0: 11. novembra sme si pripomenuli sviatok Svetého Martina Stúr. Už je to dávno, čo v našich zemepisných šírkach prišiel na bielom koni, ako hovorievali naši predkovia. Ale niečo z akoby rozprávkovej aury okolo tohto obľúbeného svetca nám zostáva. Možno aj vďaka jednej z najznámejších udalostí jeho života, súcitného, charitatívneho gesta, keď sa podelil o svoj plášť s človekom v núdzi. O jeho živote sa však toho vie viac, dá sa povedať z prvej ruky. Od človeka, ktorý Martina dobre poznal a zanechal nám jeho životopis. Starokresťanský autor Sulpicius Severus ho dokončil ešte za Martinovho života. A vďaka nemu máme k dispozícii veľmi zaujímavý pohľad na tohto svedca, prakticky jediný, ktorý sa zachoval. Aj keď neskorší historici spochybnili, či je všetko, čo sa v ňom nachádza pravda, stále zostáva vzácnym dokumentom zo 4. storočia, v ktorom môžeme nahliadnúť nielen do praktického rozmeru udalostí, ktoré dávali smer životu biskupa Martina, mnohými milovaného, ale aj nenávideného, no máme možnosť vnímať aj spôsob starovekého písania, keďže slovenský preklad latinského textu je čo najvernejší a máme ho k dispozícii v dvojazyčnej podobe už niekoľko rokov. O chvíľu pri mikrofóne privítame jeho prekladateľa, profesora Miloša Lichnera, prorektora Trnavskej univerzity. Vďaka nemu a jeho kolegom sa k čitateľom dostalo už viac než 10 zväzkov starokresťanskej literatúry. Dnes to teda aj vzhľadom na novembrový dátum vysielania tejto literárnej kaviarne bude Svetý Martin. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila, a redaktorka a moderátorka Danka Jacečková.
1: Pred tebou skláňam sa, kráľ chudobný. Viem, že sa usmieváš na pokorní. Vojnés dlouhé čo k srdcu čo z k nám vykrváca Ty si boh, ty... Srdce a...
0: Francúzskeho latinistu Vincenta Zarinyho sa dielo život svetého Martina Stúr právom považuje za zakladajúci text západnej latinskej kresťanskej hagiografie. V latinskom písomníctve Sulpicius pretvára tradičný model písania o mučeníkoch na nový typ mučeníctva bez krvi. Sú to askéti, mnísi či mníšky, ktorí znášajú rôzne nekrvavé protivenstvá pri vernom nasledovaní Ježiša Krista a stávajú sa tak priamými nástupcami generácií mučeníkov z čias prenasledovania kresťanov. Dôležitou črtou sulpiciového opisu Martinovho života je to, že svätý Martin je aktívny svetý, nie je to eremita alebo pustovník, zatvorený pred ľuďmi alebo strániaci sa ich. Za zmienku stojí, že dielo Vita Martini je charakteristické využívaním priamých biblických citácií alebo parafráz biblických obrazov. Prostredníctvom nich je Martin opísaný ako apoštolský muž, ktorý svojim životom naplňa ideál Svetého písma, života Krista a apoštolov. Ako som slúbila, viac znám o knihe aj o Svetom Martinovi povie prorektor Trnavskej univerzity a autor prekladu tohto diela, profesor Miloš Lichner.
2: Samotné dielo je štrukturované veľmi jednoducho, Sulpicius začína národením Martina, opisom jeho mladosti, vstupom do vojska, potom konverziou, krstom, potom ako sa stal biskupom a jeho pôsobením. Samotné dielo nezaznamenáva jeho smrť, pretože bolo napísané a publikované ešte asi 2-3 roky pred smrťou samotného svetého Martina. Ale z troch listov, ktoré potom napísal Sulpicius, máme dochovaný aj spôsob, alebo vlastne akým spôsobom Martin zomrel, čo sa stalo po jeho smrti. Takže dielo je veľmi štrukturované a Sulpicius ako vynikajúci latinista a znalec latinskej literatúry sa snažil veľmi dobrým spôsobom, lingvisticky veľmi kvalitným spôsobom opísať také dôležité etapy Martina, aby vysvetlil životný príbeh svojho hrdinu, či už počiatky jeho života, jeho životný príbeh. Tam máme takisto aj veľmi dve chronológie, pretože v prípade Martina máme ten problém, že ráno zákonodárstvo zakazovalo prijímať medzi klerikov tých, ktorí boli vojakmi, pretože mohlo prísť k nejakému zabitiu niekoho. A v prípade Martina nevieme, presne máme dve verzie, či po konverzii a krste zostal len povezme 2-3 roky vojakom a potom odišiel z vojska, alebo či ostal viac rokov. To znamená, že z toho máme dve chronológie a máme teda tak 50 na 50 medzi vedcami názory, že ako asi žil Martin. Určité veci, a toto je tiež, musíme priznať našemu obecenstvu, že nevieme presne v určitých textoch úždene spovedať, či sa to stalo vtedy alebo vtedy. Ale myslím si, že takéto aj čestné priznanie má určité také čaro, pretože tá literatúra je taká, aká je. A takýmto spôsobom vidíme, ako to bolo spracovávané.
0: To je také zaujímavé, možno aj jedinečné, že životopis niekoho starokresťanského sa písal a vlastne publikoval prvý raz ešte počas jeho života. Kto vie, čo na to Svetý Martin, (laughs) že to takto vyšlo?
2: Máme takisto v prípade svätého Augustína jeho význania, ktoré boli napísané medzi rokom 396 až 400, 401, takže zhruba to je to obdobie, ktoré tak koinciduje práve s tým istým obdobím, kedy bolo publikované dielo svätého Martina, kedy vlastne sám Augustín napísal svoj životný príbeh a ponúkol ho ako takú autobiografiu záujemcom a čitateľom. Je to vlastne nový druh takej kresťanskej literatúry, ktorý sa začína šíriť. To znamená, v ránnej círke sú to predovšetkým aktám učeníkov, to znamená, že máme zachované priebehy ich zatknutia, mučenia a tak ďalej. Ale tu už máme v období slobody, ktorá bola na cirkvi, už začína sa vyskytovať nový druh literatúry, ktorý zaznamenáva celý životný príbeh určitého kandidáta na svetorečenie.
0: Čo je pre mňa zaujímavé v rámci jednak života a poštolov, jednak týchto starokresťanských cirkevných otcov, je to, že keď človek číta niečo z ich života, tak úplne cítia, ako tá každodennosť bola predkaná Božím pôsobením, a to aj takým, ktoré sa prejavovalo výrazne na vonok. Človek dneška až si môže možno povedať, že prečo sa to tak nedieje dnes alebo kde je teda problém len my to nejako nevpustíme do svojich životov, nevnímame až tak, alebo, alebo jednoducho naozaj to bolo tak, že v tom ranom kresťanstve sa tie veci diali trošku inak.
2: Myslím si, že veci sa dejú stále rovnako. Jednou skutočnosťou je samotný životný príbeh a potom druhou skutočnosťou je určité spracovanie tohto životného príbehu. A to máme napríklad aj v prípade Svätého Martína, kedy určité veci... A sa to stávalo, takisto aj dnes sa to stáva, že ten písateľ v dobrom slova zmysle upraví ten text, aby ten jeho hrdina vyzeral trochu lepšie. A máme to aj v prípade svätého Martina, preto tam treba v určitých prípadoch jasne povedať, že toto asi mohlo byť trošku inak, alebo táto vec sa mohla odohrať trochu inak, ako ju ten písateľ opísal. Ale druhá vec je to, že títo ľudia boli veľmi vnímaví na božie pôsobenie vo svojom živote. A to je veľmi dôležité si uvedomiť. Napríklad Augustín, keď písal svoje vyznania, tak pozerá na svoje obrátenie. Aj na svoju cestu ku kňastvu už z pohľadu niekoľkých rokov, kedy spätne tam vníma pôsobenie Božej milosti. A toto vlastne aj Sulpiciu sa neustále snaží ukázať na sveto Martinovi, že Martin bol dokonalým nasledovateľom Ježiša Krista. Preto aj používa výslovne biblický slovník, biblické zvraty, aby nimi opísal určité životné situácie, v ktorých Martin vystupoval. Z toho nám ale napríklad vidno, že Sulpicius musel veľmi dobre poznať Sv. písmo. Dovolím si povedať priam z pamäti, pretože prostredníctvom rozličných biblických vied a zvratov vysvetľoval životné príbehy svätého Martina. Keď sa vrátime k tomu, aj dnes by sa to dalo len, to by sa každý musel asi sám zamyslieť nad svojim vlastným životným príbehom, čo sa deje častokrát povedzme, na duchovných cvičeniach, kedy človek sa môže zamyslieť a keď sa chystá povedzme, na generálnu svetu spoveď a rozpráva sa aj s kniazom, tak vlastne číta spätne svoj životný príbeh a častokrát tam potom človek zistuje, podobne ako to bolo v radnej cirkvi, ako Boh bol silne prítomný v jeho živote?
0: Čo mňa zaujalo, keď som si túto knižku listovala, to bolo ešte vlastne v rámci tej prvej časti, kde sa trošku analyzuje to dielo Sulpicia Severa, je, že svätý Martin, povedzme, nebol vzdelanec toho druhu, ako bol Svetý Augustín, že neviem teraz, či si pamätám dobre to slovo in literatus, že, že nebol nejako formálne veľmi vzdelaný, ale skôr to bol taký nejaký iný druh múdrosti. Povedzte nám o tomto niečo viac.
2: Sulpicius tam naznačuje jasne, že Martin v mnohých veciach prekračoval vzdelaných ľudí, ale nezachvalo sa nám bohužiaľ nič. Takže máme len to tvrdenie Sulpiciovo, že Martin bol aj vzdelaný človek, ale skutočne dnes už nevieme zrekonštruovať, či chodil do nejakej školy, ale mal priateľa svetého Hilára, akýsi vzor, s ktorým istotne musel predebatovávať rôzne teologické záležitosti. A keďže toto obdobie, o ktorom hovoríme, to je ten koniec 4. storočia a začiatok 5. storočia, je zároveň aj obdobím zápasu s Ariánskou herezou, ktorá popierala božstvo Ježiša Krista, tak zároveň vidno v tomto, že svetý Martin bol uvedený do teológie, aj do znalosti teológie, aj prostredníctvom svätého Hilára, ktorý bol takým jeho inštruktorom. Ale Sulpicius ani tak veľmi nechce zdôrazniť, že svetý Martin bol ako svetý Augustín, že sedela a písal knihy. Skôr zdôrazňuje akoby takú pastorálnu teológiu, to znamená prenášanie toho presvedčenia, že Ježiš Kristus je nielen pravý človek, ale pravý Boh do života, do hlásania Evangelia, do evanilizácie tých ešte pohanských častí e, svojej diecézy, kde ešte nebola živá viera.
0: O svetom Martinovi je známy najmä príbeh o tom, ako dal polovicu svojho plášťa Žobrákovi. Aké sú iné také zaujímavé veci, povedzme, a ktoré ste sa vy dozvedeli pri prekladaní tohto jeho životopisu, čo sa o Martinovi až tak veľmi na verejnosti nevie, povedzme?
2: Tak Martin je veľmi populárny svetec na Slovensku. Máme, pokiaľ sa nemili, vyše 140 chrámov, ktoré sú mu zasvetené. A táto scéna Martína, ktorý ako vojak odrezáva z toho svojho vojenského plášťa a dáva tomu Žobrákovi asi taká najznámejšia. Ale samozrejme máme viacero takých scén, ale ktoré už sú skôr známe človekovi, keď pracuje s tým textom. Môžem napríklad spomenúť dialog, kedy vlastne Martin vedie rozhovor s diablom a hovorí mu, že keby sa kajal, tak vlastne on mu hovorí, že aj diabol sa bude môcť spasiť. A to je vlastne téza, ktorú poznáme, z východných teologických príbehov, originistických príbehov o možnom pokání diabla. A tam vlastne sa dozvedáme, že akým spôsobom sa asi Marty mohol dostať takýmto myšlienkami alebo takýmto určitým teologickým názorom. A predpokladám, že to asi mohlo prísť prostredníctvom Hilára, ktorý počas vyhnánstva sa stretol s východnou teológiou a mohol o týchto rôznych teologických postojoch sa rozprávať aj s Martinom. Martin je preto všetkým vykreslený ako človek, ktorý zasahuje do života obyčajného človeka a pomáha, ktorý je veľmi misionársko a pastoračne aktívny, ktorý koná exorcizmy, ktorý koná zázraky, uzdravuje a ktorý evangelizuje široké prostredie. Takže tých príbehov to by sme mohli preberať, lebo vlastne celý príbeh je tak nastavený, aby nám vykreslil Martina, ako som spomínal, ako dokonalého nasledovníka Krista. To znamená, tam ide vlastne jedna dôležitá udalosť alebo jeden príbeh za druhým. A všetky tie príbehy majú určité čaro. Môžem spomenúť napríklad aj to, že z textu jasne vyplýva, že toto obdobie je období veľkého šírenia sa mnížského života, ktoré v západnom kresťanstve, to znamená juh francúzska, prípadne španielská a tak ďalej. A vlastne mnížstvo, akom si slova zmysle zmenilo, v pozitívnom slova zmysle zmenilo tvárnosť, kresťanskej katolíckej Európy, pretože boli to predovšetkým mnísi, ktorí sa čím ďalej tým viacej stávali potom biskupmi, pretože v tých kláštoroch bývala poskytnutá určitá taká teologická formácia. To znamená, že... Tým si mali nielen zabezpečený alebo mali aj kvalitný duchovný život, ale mali aj určité teologické vzdelanie. Vieme napríklad tak vydedukovať určité veci, že mnohí nasledovníci Svetého Martína, ktorí mladí ľudia, ktorí začali praktizovať asketicko-mnížský život. Chceli po vzore svätého Jana Krstiteľa mať taký istý odev, aký mal on z ťavej srsti. Lenže kde sa pravda na Južnej Európe zoberie ťavia srst, to znamená, že musel tam byť čulý obchod. Toto sa muselo dovážať a z toho môžeme predpokladať, že mnohí z týchto následovníkov neboli len jednoduchí chudobní ľudia, ale že muselo ísť o bohatých mladíkov alebo o mladíkov z veľmi bohatých rodín, pretože stálo to určitú finančný obnosť, aby si nechali doniesť plášť alebo asketický odev, ktorý bol z stavej srsti. A toto pravda, že v texte nemáme, ale vieme to vydedukovať tak pomimo a takýmto spôsobom dokážeme vyskladať, že z akého prostredia asi pochádzali nasledovníci svätého Martina. Ale pripomínam ešte raz, že je to skutočne obdobie veľkého šírenia takého asketicko mnížského ideálu a to je tiež veľmi také zaujímavé, pretože v cirkevnej histórii zistujeme, že boli to práve obdobia vzniku rozličných asketických Skupín, alebo mnízky skupín, ktoré prinášali silnú evangelizačnú vlnu alebo obnovu života cirkvi.
0: Posledná otázka z mojej strany. V čom je Svetý Martin, ten životopis, ktorý vyšiel z pera Sulpízia Severa, inšpiratívny osobne pre vás?
2: Myslím si, tá základná životná čerta, ktorú načertáva Sulpicius, a to je Martin ako dokonalý nasledovník Ježiša Krista. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť aj dnes, že vlastne my častokrát hovoríme, že mali by sme sa správať, ako je to v katechizme napísané alebo v nejakom inom diele, ale mali by sme si uvedomiť to, čo vždy zdôrazňovali veľkí duchovní autory, nasledovať životný príbeh Ježiša Krista, tak ako je opísaný v evaníliách, ako je ohlasovaný v cirkvi a správať sa v živote tak, ako by sa správal Ježiš Kristus.
0: Keď som raz počul o Martinovej viere, živote a sile, zahorel som túžbou spoznať ho a pripadalo mi vhodné vykonať púť, aby som ho uvidel. Píše Sulpicius Severus v knihe Vita Martini. Už vtedy plánul môj duch myšlienkou spísať jeho život. Dozvedel som sa tak od neho samotného mnohé veci, na ktoré bol ochotný mi odpovedať. Ostatné som získalo tých, ktorí boli pri oných udalostiach sami prítomní alebo o nich vedeli. Dodnes nemôžem uveriť, z akou pokorou a dobrotou ma prijal. Želal mi šťastie a radoval sa v pánovi, že som si ho natoľko vážil, že som za ním meral takú cestu. Ó ja úbožiak, sotva sa to odvážim priznať, že ma uznal za hodného, aby som s ním stoloval. Dokonca sám podal vodu na umytie rúk. Večer mi ešte on sám umýl aj nohy a ja som nenabral odvahu, aby som odporoval a zabránil mu v tom. Nehovoril s nami o ničom inom, než o prekonaní z vodou sveta a o odložení bremena časnosti, aby sme mohli nasledovať pána Ježiša slobodne a bez príťaže. Za príklad najvzornejšieho muža tejto doby nám dával Paulína, o ktorom sme sa zmienili už skôr. Ten opustil obrovský majetok, aby nasledoval Krista. Bol v tejto dobe takmer jediný, kto naplnil evaníliové odporúčania. Jeho máme nasledovať, nabádal nás Martin. Jeho je potrebné napodobňovať. Blažené je toto storočie, pretože má vzor tak veľkej sily a viery. Podľa pánových slov tento bohatý muž s veľkým majetkom všetko predal a rozdal chudobným a tak vlastným príkladom ukázal, že je možné urobiť to, čo sa zdalo nemožné aká vážnosť a dôstojnosť bola už v jeho slovách a rozhovoroch. Aký bystrý, aký pôsobivý, aký pohotový bol a zakou ľahkosťou vysvetľoval otázky s písiem. A keďže viem, že mnohí tomu neveria, pretože som sa stretol s takými, ktorí neverili, keď som im o tom rozprával ja sám, veriem si za svetka Ježiša a našu spoločnú nádej, že som zo žiadnych iných úzd nevypočul toľko múdreho a duchaplného a také dobré a jasné slová. Aká niečotná je ale táto chvála v porovnaní s Martinovou silou. Je viac než podivuhodné, že mu nechýba ani tento dar výkladu, hoci nemal žiadne vzdelanie. Ale kniha si už vyžaduje ukončenie a rozprávanie musíme skončiť. Nie však preto, že by sme azda vyčerpali všetko, čo sa malo napísať o Martinovi. Pravý dôvod je v nás. Totiž my, rovnako ako neobratní básnici, v závere diela strácame silu a podliehame množstvu látky. Hoci je možné jeho skutky ako tak vyjadriť slovami, som presvedčený, že Martinov vnútorný život, jeho každodenné počínanie a ducha neustále obráteného k nebu – Nijaký ľudský výklad nedokáže opísať. Nikto nedokáže opísať jeho vytrvalosť a sebadisciplínu v odriekaní a pôstoch, jeho silu v bdeniach a modlitbách, jeho dni a noci strávené zmysľou stále oddanou Božiemu dielu, či už pracoval alebo odpočíval. Jedlu ani spánku sa však nejako neoddával. Nespal ani nejedol viac, než si príroda vyžadovala. To môžem potvrdiť. Ani keby samotný Homer vyšiel spod svetia, ako sa vraví, toto by nedokázal ho písať. Nakolko u Martina všetko prevyšovalo akékoľvek slová. Nebolo hodiny báni o Kamihu, ktorý by nenaplnil modlitbou alebo ho nevenoval čítaniu. Hoci jeho duch nepoľavoval v modlitbáni vo chvíli, keď predčítal alebo ani vtedy, ak práve konal niečo iné. Asi tak, ako majú kováči vo zvyku po každom údere buchnúť aj na kovadlinu, lebo im to ako si uľahčuje prácu. Aj Martin sa neustále modlil, hoci sa zdalo, že robí niečo iné. Bol to skutočne blažený muž, v ktorom nebola lesť. Nikoho nesúdil, nikoho nezatracoval, nikomu neodplácal zlým za zlé. Proti bezpráviu sa obrnil takou trpezlivosťou, že sa nechal ponižovať od najnižších klerikov dokonca aj vtedy, keď už bol najvyšším kňazom. Nezbavil ich za to ich postavenia, ani im neodopieral svoju lásku, pokiaľ to záležalo od neho. Nikto ho nikdy nevidel hnevať sa, ani rozrušeného, ani zarmúteného, ani smiať sa. Bol stále rovnaký. Vždy mal výraz akejsi nebeskej radosti, ako by žil v inom svete. Na perách mal iba Krista, v srdci nič než zbožnosť, pokoj a milosrdenstvo. Veľa rást tiež plakal pre hriechy tých, ktorí sa zdali byť jeho nepriateľmi, a ktorí ho, hoci bol taký pokojný a žil v ústraní, túpili jedovatým jazykom a vreteničími slovami. Stretol som sa s takými ľuďmi, ktorí mu závideli jeho silu a život. Nenávideli na ňom to, čo na sebe nevideli a čo neboli schopní napodobniť. Aká žalostná a oplakávania hodná zvrhlosť. Nebudem nikoho z nich menovať, hoci na mňa samotného mnohí z nich útočia. Postačí, ak si niekto z nich toto prečíta, spozná sa a začervená sa. Lebo ak sa nahnevá, prizná, že je tu písané o ňom. Ale čo keď som mal na mysli niekoho iného? Neuniknem pred nimi, ak sú takí Som nenávidený spolu s takým vynikajúcim mužom, ako je Martin Rád verím tomu, že toto dielko bude milé všetkým svetým ľuďom Napokon, ak ho bude niekto čítať s pochybami, bude to na jeho škodu Som si vedomý, že prvotný impuls k písaniu mi dalo presvedčenie o faktoch a láska k Kristovi A že som rozprával overené veci a napísal ich pravdivo Odmenu od Boha má, ako dúfam, pripravenú nielen ten, kto knihu prečíta, ale každý, kto uverí. Toto sú posledné slova Sulpicia Severa v knihe Život svätého Martina Stúr, ktorá vyšla ako samostatný zväzok v rámci edície Starokresťanská knižnica a symbolicky uzatvárajú aj dnešnú literárnu kaviareň. Pripravili ju pre vás hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila, náš host, profesor Miloš Lichner a za tento tvorivý tím sa s vami lúči Danka Jacečková.